0: Neuvième instruction.
1: Alors, euh, je vous ai parlé de la soif de Dieu et la soif du ciel la dernière fois, je vous réinterrogerai certainement là-dessus. Mais Je vais tout de même commencer à vous dire deux mots de quelque chose de tout à fait énorme. Euh, même si j'en dis très peu de choses ce soir, je commence tout de suite par mettre ça sur la table, parce que, oh, vous allez bien voir pourquoi, parce que c est, c est, ça comporte de telles conséquences, nous avons parlé déjà et vous avez entendu parler par d'autres du paradis terrestre et euh, vous avez peut-être déjà, certains d'entre vous vous avez déjà appris que euh, on peut en prendre et en laisser dans cette histoire là, que tout n'est peut-être pas exactement comme ça ça a été raconté dans autrefois et qu'on peut se demander, enfin, euh, qu'est-ce qui est vraiment certain dans cette histoire du paradis terrestre Alors ça, je voudrais vous dire que pour la foi chrétienne, il y a quand même quelque chose qui est absolument certain. Ce qui est absolument certain, c'est que nos premiers parents, avant d'avoir commis cette faute très précise qu'on a appelée le péché originel, le péché de nos premiers parents, je préfère dire le péché de nos premiers parents, nos premiers parents n'avaient pas, ça c'est à peu près, il faut, faut, faut maintenir ça, ça me paraît essentiel, ils n'avaient pas à subir les épreuves que nous avons à subir, comme du moins de la manière dont elles se présentent pour nous. Vous savez que ce que c'est que la souffrance, vous le savez plus ou moins personnellement, physiquement et moralement, vous avez surtout qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que vous, vous avez entendu parler de ça, vous savez que vous risquez de souffrir un jour, vous y avez plus ou moins pensé, vous savez que vous risquez aussi de mourir un jour, alors ça c'est pas un risque, c'est une certitude. Et... Il y a ce prédicateur, de. je racontais ça souvent, ce prédicateur devant le roi Louis XIV qui s'écriait dans une grande volée oratoire, justement, « mes frères, nous mourrons tous !» et qui voit le roi foncer les sourcils d'un air assez euh, désagréable, comme si on était en train de dire des choses déplaisantes, alors le prédicateur euh, s'est embrassé à enfin, ou, ou, ou presque tous, n'est-ce pas, pour que le roi puisse garder l'espoir d'être l'exception. Ben non, il n'y a pas d'exception, sauf peut-être tout à fait à la fin des temps, mais de toute façon nous sommes condamnés à mort, ça c'est dans le récit de la Genèse, c'est dans la Bible c'est dans la tradition chrétienne et puis c'est dans la réalité quotidienne tous les jours nous savons qu'il y a des gens qui meurent et que quelquefois c'est dans des conditions extrêmement douloureuses alors ça nous savons, ça il n'y a pas besoin de révélation pour ça, mais ce que nous dit la révélation c'est que nos premiers parents n'étaient pas condamnés à cette mort là de cette façon là en tout cas c'était certainement pas comme ça que la question se présentait. Premier point, qui fait une grosse différence avec nous. Deuxième point, je ne précise pas davantage, je dis simplement que ce n'était pas pareil. Quoi Il n'y avait pas cette, cette chose vraiment terrifiante, si on n'a pas confiance en Dieu, qui se présente à nous, à, à, à l'horizon de toute vie, et qui est la mort, avec le cortège de souffrance que nous connaissons dans certains cas et auquel personne n'échappe entièrement. Bon, deuxième point, par rapport à nos premiers parents. Ils avaient soif de Dieu. Ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que je voulais que je vous parle de la soif de Dieu la dernière fois, et de la soif du ciel, et que ça vous paraisse bizarre au besoin, parce que, justement, ça vous a paru bizarre, vous m'avez interrogé là-dessus, et ça vous paraît pas évident, en tout cas, les uns et les autres, que vous avez soif de Dieu. Je... En tous les cas, que votre soif soit très importante et soit très dévorante. Vous, ça vous a paru quelque chose de pas très 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 évident. Et si vous allez à l'église, et si vous essayez de prier, et à chaque fois que vous essayez de prier, et bien entendu je vous encourage à essayer de prier, mais faites l'expérience, essayez de vous enfermer pendant dix minutes, simplement en face de la Sainte Vierge, eh ben, vous verrez qu'il y a de, de belles chances, si vous êtes toute seule, si vous n'amusez pas le tapis, si je veux dire, en faisant des considérations, des pensées, des méditations, des choses, non, si vous essayez purement et simplement d'être en face de la Sainte Vierge, en face du Christ, en face de Dieu, eh bien faites l'expérience, faites l'effort d'y rester dix minutes et vous verrez que vous vous embêterez. Bah, sauf exception. À condition, évidemment, que vous ne vous amusiez pas à compter les poutres du plafond, ou à jouer à la marelle ou à compter les boutons, ou à euh, ou même à méditer sur l'évangile d'une manière... Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'être en face de Dieu, en face du Christ, en face de saint de saint qui comme vous êtes en face de vos parents, ou en face de vos amis, ou en face de vos frères, euh, entre quatre yeux, là, et puis de, de, de tenir le coup. De, de tenir le coup comme quand on se regarde pendant un certain temps. On hein. Premier baissera le regard. Oui, je vais te donner la parole de suite, Marie, en une petite seconde. Alors, euh, et, essayez... Ça m'étonnerait que, euh, si vous vous ennuyez pas pendant dix minutes, bah, essayez pendant 20 minutes, d'accord <rire> Je pense que vous finirez par vous embêter. Tu as une question à poser, Marie Non, non mais
0: c'est sans prier, comme ça
1: Ah ben non, c'est pas sans prier, justement, essayez ah, de prier. Je
0: ne pas, dire, je, pas dire, je
1: vous salue, Marie. Eh ben, justement, dis je vous salue, Marie, si tu veux, mais assez lentement, pour que ça soit pas euh, une occupation qui, qui meuble ton imagination, mais pour que tu essaies de au fond, pour que tu essaies de voir si tu as soif de Dieu. Voilà. Et alors, c'est là que vous vous apercevrez que vous n'avez pas tellement soif de Dieu que ça, que vous ne pouvez pas facilement passer des heures entières en train de... de, de euh, comme vous pouvez peut-être rêver à des choses dont vous avez faim et soif, alors de, de, de grandes choses, ou de, ou de belles choses, des beaux voyages, des, des choses qui vous donnent... Euh, qui vous font saliver, comme on dit, bon ben, est-ce que vous salivez sur Dieu, ben, vous averserez vous salivez pas tant que ça. Claire?
0: Et est-ce qu'il y a des gens qui, qui pourraient acter désert? Il y en
1: a. Bon, justement, je vais y venir. J'y viendrai, j'ai bien l'intention d'en arriver à ça, bien sûr qu'il y en a. Ben, Marthe Robin qui vient de mourir, bon, elle a vécu pendant des dizaines d'années sans manger ni boire et elle n'arrêtait pas, de, elle n'a littéralement pas pendant tout, on peut dire pendant toute sa vie, mais surtout à partir de son âge de 20 ans, je sais pas, au moins ben, à partir du moment où elle, est, elle était empoignée par, par Dieu, n'a pas arrêté d'avoir faim et soif de Dieu, justement. C'est pour ça qu'elle ne nourrissait pas d'autre chose. Il y a des gens, ça ça existe. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nos premiers parents eh bien, ils étaient comme ça. Ils avaient faim et soif de Dieu, facilement. Ils priaient sans difficulté. N'importe quand, ils voulaient à toute heure du jour et de la nuit. Voilà. Bon. Par conséquent, s'il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la souffrance telle que nous voulons la connaître, il n'y avait pas cette espèce de, de sécheresse, d'ennui, de bêtise, d'abrutissement de, de, dans lequel on est, et qui fait que, quand je vous parle de la soif de Dieu, vous vous, vous dites, mais est-ce qu'il y a des gens qui Ce qui prouve bien que vous vous sentez bien, que la question n'est pas évidente pour vous, que vous en faites pas partie. Il y avait donc quelque chose qui était merveilleux, et ils se sont cassés la figure. Pourquoi ils se sont cassés la figure Voilà. Alors ça, je vous l'expliquerai certainement pas complètement ce soir. Je veux vous sachiez simplement que il euh, n'y avait pas autre chose. Il y avait simplement ceci, c'est que devant cette faim et cette soif de Dieu, euh, Dieu leur a demandé, ils, 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 ils ont dit à Dieu, de, de, de quelle manière, j'en sais rien, mais ils, ils ont dit à Dieu, ils ne voyaient pas Dieu face à face, je vous avais parlé de voir Dieu face à face. Bon, ils avaient faim et soif de le voir face à face, ils avaient vraiment envie d'arriver de, de, au ciel, ils en avaient très envie, et ils ont dit à Dieu, bon, ben, emmène-nous, emporte-nous, euh, nous, on a, nous avons envie d'aller au ciel avec toi et alors Dieu leur a dit d'accord mais pour ça euh, il faut que vous acceptiez de vous laisser faire en fermant les yeux sans discuter sans chercher à comprendre en étant entièrement abandonné entre mes mains en fermant très fort vos yeux parce que c'est comme un voyage interplanétaire c'est dangereux oui. c'est comme si je vous emmène dans une fusée je vous dis, moi je, je viens vous emmener dans ma fusée, mais surtout, n'ouvrez pas les yeux pendant le voyage, parce que vous seriez ébloui par les étoiles et vous deviendriez aveugle. Euh, ne prenez pas une telle ou telle position parce que vous allez vous casser la figure. Laissez-vous attacher par la ceinture de sécurité, et puis fermez bien les yeux, cramponnez-vous, et puis on va, la fusée va partir. Eh bien, le voyage vers la vision face à face, vers le ciel, même pour nos premiers parents, c'était quelque chose de bien plus dangereux qu'un voyage interplanétaire. C'était dangereux, sauf s'ils si obéissaient au doigt et à l'œil à ce que Dieu leur disait. À ce moment-là, toutes les précautions étaient prises. S'ils se laissaient faire, s'ils fermaient les yeux, s'ils s'abandonnaient, s'ils faisaient ce qu'on appelle un acte de foi, un acte de confiance, s'ils cherchaient pas à comprendre, s'ils cherchaient pas à s'emparer par eux-mêmes de cette espèce de fruit qui est peut-être un symbole, mais qui montre simplement que s'ils si, pouvaient aller plus ou moins vite et aller plus ou moins par eux-mêmes pour aller, pour essayer de s'emparer du ciel. C'est ça le, le péché que leur a reproché Dieu, c'est qu'il y avait quelque chose qui correspondait à ce fruit qui était dans le paradis terrestre, et il leur a dit, n'y touchez pas, c'est dangereux. Parce que justement, ça va vous emporter au ciel, mais vous ne pouvez pas aller au ciel comme ça, à votre heure, quand vous le décidez, parce que vous en avez envie. Vous irez à mon heure, quand je vous le dirai. Alors laissez-vous faire, faire l'étude, ne touchez pas au fruit défendu, n'est-ce pas euh, tout, tout, touchez surtout pas par vous, c'est comme la, la, la chambre de barbe bleue, où c'est le fruit défendu, c'est ça. N'y touchez pas, parce que c'est brûlant, c'est magnifique, mais c'est brûlant. C'est un, un paradis euh, défendu d'une certaine manière qu'on appellera plus maintenant, justement, les gens qui veulent ça, des paradis artificiels, ceux qui veulent se, se payer exactement ce que nos premiers parents ont eu envie de se payer par eux-mêmes, ils, ils font des voyages, comme ils disent, ils planent en prenant de la drogue, et ça aboutit à l'enfer. Alors ça, on veut le vérifier, euh, très concrètement et terriblement aujourd'hui. Ben c'est ce qui est arrivé à parents. Ils n'ont pas su se contenir, ils n'ont pas su se retenir, ils ont pas su attendre, ils ont pas su patienter, ils ont pas su faire confiance, ils n'ont pas su se laisser faire. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de mort, il y avait simplement savoir attendre et ne pas s'y prendre par soi-même. Marie.
0: Oui, mais on ne on on sait pas devant quoi ils étaient aussi. La révélation, nous fait le avoir aussi.
1: la révélation nous le dit. Moi j'ai la foi, je sais qu'ils étaient devant euh, quelque chose qui était le chemin vers Dieu, mais ce chemin, il devait attendre le signal, le coup de pistolet, l'ordre de Dieu pour s'y engager. Et ils n'ont pas su, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ou bien ils n'ont pas su y aller alors que Dieu leur disait vas-y, ou bien ils ont essayé d'y aller alors que Dieu, Dieu leur disait n'y va pas. C'est plutôt ce qu'il y a d'ailleurs dans la Bible. Ce que, ce que ça, il Ne touche pas à ce fruit qui est destiné à t'emmener là où tu désires, là, là où donc, tu as soif je t'y emmènerai, moi. Mais, ne n'y va pas de toi-même. Voilà ce que la tradition chrétienne enseigne sur le péché de l'employé des parents. C'est, c'est, comme ça que je sais où je suis au courant. C'est pas, j'ai pas c'est, c'est comme ça que je sais où je suis au courant. C'est pas, j'ai pas inventé, là, ça. avec estime
0: Mais est-ce qu'ils avaient déjà l'orgueil une fois
1: Ah, non. Ils l'ont pas eu avant. Ils l'ont eu qu'après. C'est, c'est-à-dire qu'ils sont, si tu veux, encore plus pauvres, plus conditionnés, plus abandonnés qu'ils n'étaient au départ. Ils n'étaient pas orgueilleux, mais ils avaient quand même euh, une certaine autonomie. Et pour aller au ciel, il fallait qu'ils perdent cette autonomie, parce que euh, se promener sur le, dans le paradis terrestre, ça ne demande pas une très grande euh, de, de trop grandes précautions, ni euh, d'être. C'est comme si tu veux, si tu, si tu te balades sur la terre ferme, tu n'as pas besoin d'un guide de montagne ni d'être encordé. Mais si tu veux faire de l'albinisme, alors il faut que tu acceptes d'être si entravé dans ta marche par la corde, et puis de te soumettre au premier de cordée. Hein alors c'est la même chose, tant qu'ils ne cherchaient pas à aller au ciel, ils avaient, ils avaient une liberté de mouvement, mais bah, qu'ils acceptent de perdre toute liberté de mouvement. Et c'est ça qu'ils n'ont pas su faire. Oui marie non.
0: Ils, euh, ils ont... Dieu pouvait très bien, ce qui c'est que Dieu leur a demandé d'aller au ciel, mais ils n'ont pas eu le courage d'accepter de, de...
1: C'est une hypothèse, mais c'est pas celle qui est la plus conforme à la Bible. C'est plutôt qu'ils n'ont pas su perdre, c'est ce que je viens la formule que j'ai envoyée tout de suite. Je ne sais plus rappeler la moi perdre toute, toute autonomie et toute, il euh, y, y a un autre mot que j'ai envoyé, toute euh, liberté de manœuvre voilà. Je vous répète, tant qu'on est sur la terre ferme et qu'on voyage par en avion, on, on a toute liberté de manœuvre. Mais quand on veut, il faut se laisser emporter par quelqu'un. Et il n'y avait que Dieu qui connaissait le chemin qui pouvait les mener à cette, ce Dieu et, ce, et, au, et au ciel dont ils avaient soif. Eh bien, pour pouvoir y aller, il fallait qu'ils acceptent de perdre la liberté de manœuvre dont ils jouissaient tant qu'ils n'allaient pas au ciel. Donc, il restait sur la terre à manger, tout comme le dit la Bible, justement, tous les fruits des autres arbres. Alors là, ça pouvait y aller, il faisait ce qu'il voulait. Mais pour cet arbre-là, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il fallait qu'il perde toute niveau de valeur. C'est comme les navires qui se baladent où ils veulent dans la mer sous l'ordre du capitaine, mais quand on passe par un certain endroit qui est très dangereux, qui s'appelle le canal de Suez, eh bien le capitaine du navire abandonne son navire à un pilote qui est chargé de faire passer le canal de Suez au navire. C'est exactement ça, le capitaine du navire abandonne les commandes, il ne peut plus commander lui-même, parce qu'il ne peut pas traverser le canal de Suez, c'est trop dangereux. Et bien c'est la même chose, nous sommes maîtres de notre vie, sauf pour aller au ciel. Pour aller au ciel, nous ne pouvons pas être maître de notre vie, il faut que Dieu prenne la place de toutes nos libertés normales, et nous n'avons plus aucune espèce de liberté, et c'est ça que nos parents n'ont pas su accepter, voilà ce que je crois tout le moins d'après la tradition de l'église voilà la tradition chrétienne, Marie non mais
0: non mais, si je comprends pas très bien oui. ça veut dire que c'est-à-dire qu'à tout moment il faut être prêt à, à renoncer à, à, à être prêt à obéir, à tout lâcher la...
1: au moment où on donnera le signal de l'embarquement Qu'est-ce que tu veux, Marilon À tout moment, il faut être prêt à mourir. Alors, <rire> ça revient exactement à la même chose. Eux, ils étaient dispensés de la mort, mais ils n'étaient pas, il pas dispensés d'entendre, attention s'il vous plaît, embarquement immédiat. Tous les passagers sont priés de se rendre à tel endroit et de se laisser faire. Fini la bonne vie, ou non, euh, pour, où on fait ce qu'on veut, et commence la, la grande vie, où on fera beaucoup plus encore ce qu'on veut, mais après il y a un petit passage dangereux, une porte étroite, un goulot détranglement pendant lequel il faut se laisser euh, conditionner afin de pouvoir euh, s'envoler. Voilà. Et, et connaître autre chose que ce qu'on connaît sur la Terre. Ça, c'est une loi de toute créature humaine. C'est vrai maintenant, mais c'était déjà vrai pour nos premiers parents. Et si je vous raconte ça, c'est parce que à première vue, vous vous dites, « Oh, ben, nos premiers parents, ce n'est pas du tout pareil que nous. » Eh ben, d'une certaine manière, ils étaient quand même devant le même problème que nous. Il n'y avait pas la souffrance et la mort, mais il y avait la nécessité, c'était aussi grave que la mort. Voilà ce que je veux dire. Hein si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous ne pourrez pas traverser la mort. Eh bien, s'ils ne faisaient pas confiance à Dieu, ils ne pouvaient pas aller. Et bien, faisait pas confiance à Dieu, ne pas aller au ciel. Et ils n'ont pas su faire confiance à Dieu. Dominique. Mais vous, vous étiez deux. Alors, ça, je moi je le crois. Maintenant, c'est discuté, c'est tout à présent l'essentiel de l'affaire. Pourquoi? Est-ce que la question a une telle importance pour toi Ils connaissaient pour la méchanceté Non. Alors après, ils ont connu, c'est arrivé très vite, c'est le meurtre de Cain par Abel. Plutôt l'inverse. Le meurtre d'Abel par Cain. Ça n'a pas traîné. Aussitôt qu'ils ont désobéi à Dieu sur ce point précis de l'embarquement, ils n'ont pas su embarquer, ou ils n'ont pas su attendre l'embarquement, j'en sais rien, je sais pas comment... En fait, ils, ils sont très mal ouais. à propos de ce. Mais c'est à propos de ça, c'est à propos du ciel alors, si donc ils ont eu désobéi à Dieu, en ne se laissant pas faire comme il fallait, alors toutes les catastrophes sont arrivées, alors c'est arrivé la mort, et puis le meurtre, tout de suite. Ça c'est dans la Bible. C'est mystérieux quand même que, le, le,
0: que Dieu est donné puissance au Dieu, quand même, dans
1: certains... C'est très mystérieux, mais ce qui est certain aussi, d'après toute la traité de cette affaire, Dieu voulait justement, à la fois, qu'il puisse s'en sortir s'il était libre, et qu'il puisse lui échapper s'il voulait pas. qu'ils qu puisse, qu'ils soit assez libre pour, s'il si voulait bien, qu'il puisse s'en sortir s'il voulait bien, et en même temps qu'ils puissent échapper à Dieu s'il voulait pas. Dieu a pas voulu les forcer. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait d'un côté, ben, il y avait tout le pouvoir de Dieu, toutes les séductions, tout l'attrait, toute la soif du ciel, mais ben, alors il fallait qu'il y ait de l'autre côté un certain pouvoir du démon pour qu'il soit vraiment libre de choisir. Le démon qui leur dit, mais non, n'écoutez pas tout ça, c'est soi-disant exigence de Dieu. Vous ne mourrez pas, c'est parce qu'il est, est jaloux, il a peur que vous que vous deveniez égal à lui. Il leur a raconté toutes sortes d'histoires, hein, qui, qui continue d'ailleurs à, à courir à courir les rues, euh, quand on vous dit il faut pas obéir, il euh, faut s'épanouir, il faut être un homme, il faut savoir bien de suite aux autres, il faut s'affirmer, et tant pis, et puis, et puis dit, hein, ben Dieu, oh, il n'y a plus Dieu là-dedans. Hein, ben oh, il n'a plus qu'à aller, s'il n'y a plus Dieu là-dedans, Dieu, il n'a plus qu'à aller, sera bidie. Claire. Et
0: s'ils si, euh, n'avaient pas désobéi à Dieu, qu'est-ce qui serait qu que passé
1: Alors, en principe, eh bien, ils auraient transmis ce qu'on appelle la grâce originelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils auraient eu des enfants, ces enfants seraient nés avec la soif de Dieu, et conditionnés par une éducation qui leur aurait donné les plus belles chances, à leur tour, d'être fidèles, oui. de sorte qu'il n'y aurait, aurait pas eu de drame. Oui. Une, une seconde, attendez. Si
0: par exemple... Un des petits-enfants, ou arrière petits-enfants... Euh, avait
1: péché. Alors, ses alors alors des descendants auraient eu le péché mais ses descendants seulement. Voilà ce que dit Satavadaquin. Voilà ce que dit Satavadaquin. Ah, eux... Ben non, ils seraient allés au ciel. Attention. Parce que s'ils c'est... Après avoir engendré des enfants qui, à leur tour, seraient mis devant le même programme, ben, ils seraient allés au ciel. En, un peu comme la Sainte Vierge, d'aller au ciel, voilà. Au moment de l'Assomption. C'est-à-dire, ils, ils auraient été emportés par la fusée. Quoi, hein, alors,
0: si c'était nous qui avions péché... Euh, le premier les péché qui étaient avant, ils étaient...
1: Ah ben, ils étaient tirés d'affaires, oui, ça, je suis déjà fait d'accord. <rire> en fait, euh, malheureusement, dès les premiers qui ont péché. Jean-Philippe. Moi,
0: je trouve que c'est un peu gros de du démon de, de dire à,
1: à Oui, bon, ce serait très gros si l'épreuve, l'exigence de Dieu pour, pour arriver au ciel n'était pas si écrasante, et vous le sentez bien. La nécessité de perdre toute indépendance, d'accepter de, de ne rien y comprendre, de se faire en fermant les yeux et de la de la foi, ce n'est pas, pas drôle. C'est là-dessus que le démon veut appuyer. Et encore maintenant, c'est ce qui se passe, hein, c'est que quand, justement, il, a, il se produit dans notre vie des choses qu'on ne comprend pas, on est tenté de se reviffer, re et de dire, je ne comprends pas. Et à ce moment-là, le démon attaque. Et, au fond c'est ça. C'est toujours la même chose. C'est ça la révolte, oui. Ça, et ça, ça existe. Et ce n'est pas uniquement à cause de la souffrance et de la mort. cest dès qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est vital. Là, si tu veux, c'était pas la, la souffrance et la mort, mais c'était le bonheur. Et c'est quand, par exemple, les gens vous disent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'amour comme on voudrait au point de vue sexuel, là Bon, ben c'est le, le, le bonheur, ils sont fascinés par le bonheur, ils trouvent ça très beau, ils ne voient pas pourquoi il y aurait des interdits. Et ben là, c'était la même chose. C'est très beau la soif de Dieu, la soif du ciel, pourquoi est-ce que c'était interdit d'y aller comme on voulait Et c'est là-dessus le démon a joué. Pourquoi est-ce qu'il vous empêche d'y aller comme vous voulez C'est pas si bête que ça. <rire> voilà. Quand on a très très envie de quelque chose, et puis, que, et puis que Dieu vous le donne, cette envie, il vous dit, je te promets que tu l'auras, mais pas tout de suite. C'est interdit d'y aller tout de suite. De ce fruit, tu ne toucheras pas. Alors que tu te brûles d'envie. Tu crois que c'est facile Alors, dis-moi, je veux que ce qu'il raconte, que ce qu'il raconte, que hein et forcément quand on a vraiment très envie de quelque chose, c'est ça qu'il faut partir du principe. Ils avaient très soif de Dieu, alors ils étaient, ils, ont, ils étaient comme d'ailleurs ça existe encore maintenant, même dans la vie spirituelle, ils étaient impatients. Et ils n'ont pas su patienter, ils n'ont pas su attendre. Ou alors, euh, en fait, la même patience, ils se sont détournés, ils se sont occupés d'autre chose. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ça, et, et ce qu'il fallait quand, quand, quand les saints apprennent à redécouvrir ce que c'est que d'entrer dans, dans la gloire de Dieu, dans l'amour de Dieu dans le bonheur de Dieu et dans la joie de Dieu ben, ils, ils comprennent de l'intérieur qu'en effet ça ne devait pas être facile même pour nos premiers pas parce que c'est très exigeant comme pauvreté comme humilité, comme confiance pour pouvoir entrer dans l'amour de Dieu ça reste très exigeant Marie
0: moi je voudrais reparler de ce que vous aviez dit au début les gens qui peuvent rester des heures en face
1: parce que ces gens là ont retrouvé et ça, c'est pour ça que je ne peux pas vous t en parler trop ce soir mais c'est tout de même utile de le noter justement ces gens là ont retrouvé la grâce originelle par la leçon son existe alors ils sont rétablis dans un état qui avec des différences notoires en particulier, ils ont soumis aussi à la mort et à la souffrance, mais, pour ce qui est de la soif de Dieu, ils ont retrouvé, et au oh, centuple la soif qu'aurait dû avoir le premier pas. Alors, évidemment, pour ces gens-là, tout seul. Mais, pour retrouver ça, il faut passer par le sang du Christ, et beaucoup, beaucoup, beaucoup appeler au secours, et beaucoup demander la grâce. Hein voilà. Oui, mais, je comprends
0: c'est intéresse de l'enfant Jésus, elle dit qu'elle serait restée... Euh... Des heures à prier dans sa petite enfance et puis dès qu'elle rentre au Carmel, elle dit que. Alors ça, ça
1: fait partie du mystère de la rédemption Exactement. dont nous parlerons, dont nous parlerons un peu plus tard. Hein. Mais il est certain que quand dans sa petite enfance elle, retrouvait, eh bien, elle a retrouvé, elle a retrouvée dans sa petite enfance, elle a retrouvé la grâce originelle. Mais oui, après, il lui a perdu. Est encore... ça fait partie des choses que Dieu demande à ses amis pour expier les péchés du monde entier à la suite du Christ. Voilà, expier les péchés du monde entier à la suite du Christ. Voilà. Alors c'est une autre histoire. Est-ce est
0: qu'on peut être, euh, comme ça le de l'enfant Jésus ou pas que depuis que euh, Jésus est ressuscité, ou est-ce qu'on pouvait y être avant
1: Ah, eh bien, euh, on pouvait y être avant, mais pas autant. Il y a une très grosse différence que je l'expliquerai plus tard. Mais on pouvait commencer à y être avant, enfin, euh, sérieusement.
0: Mais c'est parce que le l'Eucharistie, ça nous aide beaucoup
1: Essentiellement, pour nous redonner à ça, euh, en, au degré, justement, et avec la force et la densité qu'on ne qu pouvait pas avoir avant Jésus-Christ.
0: Mais alors, il n'y aurait pas eu besoin de l'Eucharistie si on n'avait pas fait le
1: péché Exactement. Seulement, s'il n'y avait pas fait le péché d'elle euh, si comme tu es heureuse, mais moins belle. C'est pour ça que l'Église dit que ça valait encore mieux de pécher pour avoir le Christ et tout ce qui nous vient par le Christ que de rester innocent comme nos premiers parents. Mais ça, je peux pas vous expliquer pourquoi ce soir. Non, 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 mais ça, je comprends, qu'ils ne comprennent pas. T'as le droit. Alors là, non seulement tu as le droit, mais ça prouve que tu comprends bien ce que je dis si tu dis, alors là, je ne comprends pas. Alors là, c'est très bien. Moi, moi je ne peux pas t'expliquer ça ce soir. Je dis simplement, l'Église dit ça, et je vous l'expliquerai plus tard. Bon. bah écoutez, avez-vous d'autres questions Ou claire Nos
0: parents, qu'est-ce qu'ils croyaient
1: euh, qui allait se passer après qu'ils avaient goûté le fruit Ah, alors ça, j'en sais. En
0: fait
1: Quelque chose qui leur a paru désirables et, euh, et et en vertu d'une soif qui leur venait en fait de Dieu quelque chose, ils ont, ils ont espéré que ça s'arrangerait voilà ah pas complètement parce qu'ils avaient soif de plus comme des gens, écoute c'est comme dans, dans, dans une famille on est très heureux mais, tant mais, mais si on se met à connaître quelque chose, par exemple l'amour que chantent les poètes et qu'on ne connaît pas, ou bien la drogue Eh hein bien, à partir du moment où on a connu ça, et où on ne l'a pas à autant qu'on voudrait, eh bien, on est malheureux. Si, par exemple, on est très heureux dans... dans en Occident, et puis qu'on apprend que, je sais pas, il y a un pays merveilleux au-delà des mers, et puis qu'il y a un cousin qui revient de là, qui des photos, des diapositives, des qui montrent un pays merveilleux, et bien tu cesses d'être heureux là où tu étais, bien que ça n'ait pas changé, parce que tu as envie d'être ailleurs. Comment Ah, ils avaient raison d'avoir envie, mais ils n'avaient pas raison de le faire par eux-mêmes.
0: Alors, on ne doit pas être malheureux quand quelqu'un vous dit quelque chose de mieux
1: Ah, on doit avoir envie, mais s'il si faut être. Justement, il faut s'il si, si y a quelque chose de mieux, et si on en a envie, c'est pour qu'on le désire. Et Dieu voulait bien que. Il voulait qu'il ire. Et Dieu voulait bien qu'il voulait qu'il le désire. Mais il voulait que pour y aller, c'est enfin, fait, c'est de même pas difficile de comprendre que Dieu voulait qu'ils aient envie de faire le voyage, mais il ne voulait pas qu'ils embarquent par eux-mêmes, pas le conduire. C est, c est, c est, et d'une manière générale, c'est ça, ce. En général, c'est ça. Je, je m'explique assez mal, je le crains, Marie Christine. Mais est-ce qu'ils
0: pressentaient ce qu'il qu y avait après, pendant enfin le
1: ciel il Ah oui, ils le pressentaient il le, il le au départ de Béir, en fait, ils se sont coupés de Dieu et ils n'ont plus pressenti ça. Et ils ont commencé à pressentir le bonheur tel que le pressent les pêcheurs, Et ça, alors là, c'est très courant, c'est-à-dire un, un désir d'infini, mais d'infini dans lequel on sent que ça va se terminer mal. On le sent très bien dès le départ, parce que c'est un désir d'infini, mais qu'on veut par soi-même. Hein. Alors c'est une espèce de vertige qui vous prend, on sent qu'on va vers l'abîme, la, mais on est emporté parce que euh, c'est l'affaire des drogués, c'est l'affaire de tous les pêcheurs qui cèdent au, au vertige de quelque chose qui, qui les captive. C'est ça le péché, nous en parlerons. C'est une certaine soif d'infini, mais qui est déjà marquée au coin du malheur, parce qu'elle est déjà... En, en révolte contre Dieu, ce C'est l'infini
0: négatif
1: Ah non, c'est pas du tout ça que j'ai appelé l'infini négatif. Enfin, c'est un faux infini positif. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est un mensonge. C'est pas la même chose. L'infini négatif, c'est vrai. C'est une illusion, plus ou moins consciente, de, 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 de ciel. C'est un paradis artificiel. Oui, oui, ça, l'histoire de l'infini négatif. Est-ce qu'on
0: parlera de, de ce qui s'est passé avant que l'homme soit sur Terre
1: ah, si tu veux, il y avait les anges. Puis, alors, après, la biologie, alors là, c'est ça qui t'intéresse, tu parles ah, de ouais. Les anges, c'est ouais, ça qui...
0: La séparation des, des bons et des mauvais
1: anges. Ah, ben, on en parlera, volontiers. J'ai pas voulu commencer par là tout de suite, parce que vraiment, euh, on peut peut-être attendre, quoi, ouais. mais on y viendra. Oui, clair. Mais, euh,
0: que euh, l'homme descend du sein, c'est vrai, c'est J'en sais rien. <rire>
1: ne tranche pas cette histoire-là. La faut ne peut pas trancher ces histoires-là. Bon, oui, et, 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 elle dit que Dieu a créé l'homme à partir du vivants de la Terre. Bon, ben, comment Ça peut se faire en un instant, et puis ça peut se faire en, en 10 000 ans, ou en 100 000 ans, ou en un million d'années, à, à travers des, ce qu'on appelle l'évolution. Les deux sont possibles au point de vue de la foi. Au point de vue philosophique, on peut préférer une position ou une autre. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent à l'évolution. Ce n'est pas, pas une hypothèse. Si facile à comprendre que ça.
0: Oui, mais il y a des gens qui nous sortent quand ils sont du poisson chat, il y a des gens qui nous... Mais ça ne change
1: rien, de toute façon, tu sors des limon de la terre. Alors que... Ouais. Un le poisson chat, c'est un limon plus ou moins travaillé. Qu'est-ce que ça change Tu comprends Ça veut dire que... le que, De toute façon, tu sors des limons de la terre auquel Dieu a insufflé une arme immortelle. Bon. Alors, un jour, il faut que Dieu est à Est-ce que le limon de la terre a été suffisamment travaillé pour que ce soit déjà devenu un poisson-chat Alors, je pense que dans ce cas-là, il y a eu, entre le poisson-chat et l'homme, il y a eu certainement des espèces intermédiaires, parce que... Euh, <rire> et, euh, évidemment. Et, bon, d'accord. Mais, autrement dit, ou bien ça a été d'un seul coup très rapide, ou bien c'est il a fallu que ce soit d'une espèce très voisine de l'homme. Alors, ça, c'est la théorie évolutionniste, qui n'est pas incompatible avec la foi, même si certains pensent qu'elle ne, ne tient pas debout philosophiquement. Et il y a des moments où je me pose la question. Mais c'est une autre question. ça pas. ça met pas la foi en cause. Oui. Claire, pardon.
0: Une fois, j'ai vu un espèce de truc. fait un. C'est un bonhomme qui est à moitié à moitié sain, C'est ça. Avant les
1: utilités encore C'est ça. Oui, alors, ce qu'il qu faut savoir, c'est que tant qu'il n'y a pas d'âme humaine, c'est un animal. Et quand il y a une âme humaine, c'est-à-dire capable d'infini, alors là, on trouve l'infini négatif, ou plutôt l'infini positif en creux. C'est-à-dire, tant que tu as une âme capable d'avoir soif de Dieu, tu as l'homme mais un singe aussi intelligent qu'il soit n'a pas soif de Dieu et ne peut pas avoir soif de Dieu et Dieu même ne peut pas lui donner d'avoir soif de Dieu à moins de lui donner une âme et d'en faire un homme c'est ça qu'il faut comprendre Par conséquent, peu importe ce qu'il y a eu juste avant que ce soit une poussière très évoluée juste avant que ce soit une poussière très évoluée et très intelligente comme un singe ou un poisson chat ou un petit grain de poussière Dieu, de toute façon le miracle est aussi extraordinaire Marino
0: c'est un peu comme... Comme le délai qui éclotent dans le ventre de sa mère. Oui. D'abord
1: à nous. Oui, c'est ça. C'est une c'est une théorie très vraisemblable. C'est pas la seule possible, mais c'est 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 très c'est celle de Satyavatika. Tout ça, tu peux pas l'aborder parce qu'on ne sait pas quand est-ce
0: que.
1: Voilà. Alors euh, bien sûr, c'est tout ça est très juste, mais c'est pas bon. Non, si Fafa, alors, vous dites que euh, la drogue c'est l'enfer. Mène à l'enfer. Des drogues dures mènent à l'enfer, ça c'est expérimenté. Un enfer... Non, une, une image de l'enfer sur la Terre. Quelque chose qui est déjà un avant-goût de l'enfer, de même qu'il y a un avant-goût du ciel. Bon, ben, il y a un avant-goût de l'enfer euh, qu'on peut connaître sur Terre, dans certains lieux. Les camps de concentration et, et la drogue donnent certains états de souffrance avec euh, fureur, affolement, etc., qui sont un certain avant-goût de l'enfer, oui. Et ça peut être aussi une recherche d'un infini qui peut toucher Dieu enfin, Bah ben justement ça, dans l'enfer on veut l'infini mais on le veut contre Dieu alors c'est justement ça il y a quelqu'un qui se drogue il cherche un infini automatiquement contre Dieu ou... ben oui alors je vois pas l'intérêt de se droguer je dirais je vois pas l'intérêt de se droguer Et pourquoi se droguer si ça ou... Ces... Ah, ben, si, 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 vie, si, si, ah ben oui, alors... N pas jamais rencontré dans ces ah, c'est ça, oui. Alors là, bon, bah ben, ce sont des cas qu'on pourra étudier. Euh, en tout cas, il s'apercevra assez vite, si c'est si, si, ça, qu'il s'est trompé de chemin.
0: Mais après
1: ah ben, il, a, il fera comme nous tous, parce que nous sommes tous très mal partis, il appellera au secours, s'il si, si veut s'en sortir. Oui, si eh ben, on peut toujours appeler au secours même quand on est drogué. Et je vous j'aurais à vous apprendre que c'est pas beaucoup plus facile pour nous de nous sauver sans appeler, Et que c'est impossible sans appeler au secours tout autant qu'un drogué. C'est ce qu'a dit le Christ. Aux, aux hommes, c'est impossible. Il y a donc qu'en appelant au secours qu'on peut être sauvé. Ça n'existe pas d'être sauvé sans appeler au secours. Alors, ah, ça n'existe pas. Alors, droguer ou pas droguer, ça change pas grand chose, vous savez. Ah oui, parce que... Euh, de dire quand, euh, Pierre, sur la dit, au secours, Seigneur. Nous périssons. <rire> Comment? Homme de peu de foi, pourquoi? Ah, tu le crie, voilà. Eh bien, voilà, c'est à ça qu'on arrivera forcément. C'est là, il faut avoir à un moment donné, crier dans sa vie, au secours, bon, Seigneur, je péris, ou nous périssons, pour entendre la réponse de Dieu. Ça, c'est,
0: je ne sais pas ce qu'on dit hein, au secours euh, je parie qu'on euh, qu a
1: plus la foi ah au contraire ça veut dire qu'on n'en a pas encore assez c'est ce qu'avait Simon oui, Pierre ah ben écoute d'accord mais enfin euh, il <rire> faut se servir du peu qu'on a pour en recevoir davantage voilà
0: mais, euh, on a, si on croit en Dieu c'est forcément la foi
1: ah, pas pas, pas pas absolument, non, ça c'est pas absolument ça, je vous expliquerai plus tard ce que c'est que la foi, je peux pas, oh là là, euh... elle,
0: veut,
1: elle veut tout savoir d'un coup Non, mais dis toujours, enfin, je ne promets pas de répondre. Mais alors, euh, on n'a on a, on a pas forcément la foi, ça te
0: prendre mieux. Euh,
1: Ce que nous appelons la foi surnaturelle, non. On peut croire en Dieu sans avoir la foi surnaturelle, mais justement, comme je vous explique par ce soir ce que c'est que la foi surnaturelle, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Si c'est simplement une opinion philosophique de croire qu'il y a un Dieu, ben ça ne veut pas dire forcément qu'on a la foi surnaturelle. La foi surnaturelle, ça implique à certains, là encore, une certaine soif de Dieu. Alors là, c'est la foi surnaturelle. Mais s'il n'y a pas de soif de Dieu en toi, tu ne peux pas avoir la foi surnaturelle. Même si tu crois à l'existence de Dieu, si ce Dieu ne t'intéresse pas, tu n'as pas la foi. Mais on ne peut pas croire à son existence et qu'il ne nous intéresse pas. Ah si. Ouais. Ah si. J'en connais. Ouais. Ils disent, notre père
0: qui est
1: au-dessus, restez-y. <rire> <rire> si. Intellectuellement, ça paraît une hypothèse satisfaisante, mais on n'a vraiment pas envie d'avoir affaire à lui. Aucune envie d'avoir affaire à lui.
0: Ouais.
1: Est-ce qu'on a peur Oui, parce que ça n'intéresse pas.
0: Mais oui, mais
1: quand on y croit, c'est que... Euh, si on y croit, c'est parce qu'on y croit que intellectuellement... Euh, principe, c est, c est, on, voilà, on peut se faire cette conviction, on peut se dire, bah oui, bien sûr, les, an, les démons croient en Dieu. <rire> <rire> <rire>
0: <rire>
1: <laughs> bah voilà.
0: Je
1: pas. Mais démons si croient en Dieu. Sachez-le bien.
0: Il est
1: bien. Ils me... ont de la barrière aussi. Oui, enfin, bah, ils peuvent essayer de nous y entraîner. Bon bah écoutez, je crois que, on va, ça suffit pour ce soir. Je crois que nous avons tous notre dose, regarde moi.